0: Hello， 大家好，我是 Kevin。Hi，
1: 大家好，我是 Sammy。哦
0: ，对，今天要来延续之前有录过的一局，因为发现好像蛮多人都对交易员有蛮大的好奇的。嗯、对
1: ，交易员日常或者是交易员他的背景会是
0: 什么？对、嗯、还
1: 蛮好奇的
0: 。对，那我第一个蛮好奇的是，哎 ，Sammy 当初怎么会想要来当交易员？之前有跟大家提过吗？嗯就其实
1: 我一开始大学大学的时候，其实我是读工科，然后机械系，然后但是到研究所我，我我那时候想想学一些大数据相关分析、哦，然后就是去那个台大生机所找生物资讯的教授，然后生物资讯其实他就是、呃、分析一些基因序列，然后就是用大数据的方方式去分析，所以当初我毕业的时候其实是学。机器学习跟资料分析相关的那些技术，那为什么会走金融？然后其实我硕班的时候，其实也有修一些金融相关的课，也有做一些比较自动化交易的程式。我当初面试的时候，其实面面的蛮广的，就是也有找呃交易员相关，也有找机器学习相关的工作。那最后面试完蛮久之后，我觉得这家、嗯、这家公司很不错，<笑>那最后就选择这家公司，然后就一直待到现在这样。
0: 对啊，那有觉得用你学会的一些分析工具或是能力做到现在，觉得会想要去别的领域尝试吗？还是觉得、欸、这一块其实在金融这方面运用的还算蛮喜欢的
1: ？对，就是其实呃，我蛮喜欢做交易。那那其实我有时候下班也会看一下那些 K 线，但是我不知道是我有兴趣交易，还是我有兴趣赚钱。可能是有兴趣赚钱，<笑>看到钱很多就很开心的。那其实、欸不，不管我目的是什么，但我就是很喜欢交易。那其实我目前的目标就是在交易这块先做到最好。就是我目前在狂泉是高频交易部门，那就是把高频交易这部分做到最好。然后、嗯，如果高频这部分做很好的话，那看看有没有机会再去做不同类型的交易的尝试。因为其实交易。的范围很广，不限于什么高频、中频、低频，或者是其他各各个类型，非常的交易都是可以去
0: 尝试的。对，对，但大家都是以想要赚钱为目的，<笑>最终目标就是为最终目标其實
1: 就是赚钱。那 Kevin， 你自己本身呢？
0: 就是、怎么
1: 到这个领域来的
0: ？我的是比较奇怪，因为其实我本身就是金融相关科系毕业的。嗯，那其实。呃，当初很多同才都是选择可能研究员或分析师等等的为主。那其实我们这一批人真的从事去想要做交易的，相对来说很少数。那当时造成这样的原因，可能可能我们的年代稍微再久远了一点。我不知道现在的情况怎么样，因为当时台湾的环境来说，对交易员其实不管是热门程度或是。现实的薪水方面，其实相对其他的没有这么的吸引人，因为可能很多人会，呃，对以前来说，可能觉得教育好像是一个听起来就很厉害的一个职业，就像可能有人觉得当医生啊、当律师就是一个很厉害、很高水准的职业，然后薪水领的可能很多。但其实在我们那个情况，大概是几年前十，啊，先不要讲十金强，就是几年前的时候<笑>。其实，现实来说，教育已经没有在那时候的人心目中是一个这么厉害、跟很可能相对于医师、律师来说是一个比较高贵、薪水很高、领的过得很舒服的一个职业。所以那时候其实没有这么多人想要走教育这一块路。那我当时想要走教育这一块路。原因也是蛮奇怪，因为其实我一开始在大学的时候有去实习过，<笑>那也是比较偏向做一些研究或是做一些其他方面的事情。那大家知道，金融业其实是一个不会比其他行业来说来的轻松的一个职业，它需要做的事情非常非常多。然后我之前待的可能外商啊，呃，工作时间非常的长，那时候觉得我的生活都贡献在工作上面。嗯，所以其实我那时候踏入。交易员这条路有一个蛮大的原因，是因为就我的认知里面，好像交易员看起来都过得蛮爽的。大家觉得好像上班时间就动动手指啊，做做交易啊，钱就进来，了，然后好像就、呃、市场没有开市就没事，然后平常好像过得就是开心花钱的那种生活，所以我就选择了进入传统金融市场的，也刚好运气蛮好的，自进到传统金融市场的，进一步成为。一开始就算是一个真正的交易员，因为其实很多人会觉得交易员这个好像很难达成他们心目中的交易员的这个职权，因为其实很多人都称作为交易员，但是实际上并不是太多地方让你有权利跟权限去做，可能每个人心中或是电影上看到那种自己拿着电脑管理一笔资金动动。手指，然后就可以从那个账户里面赚多少钱啊，赚赔钱这样。其实大部分的公司跟所谓交易的职权，并没有办法让你有这么大的权限说去做那些事情。对，所以像我们这边也是，大家是以一个研究啊、团队啊，整体来负责开发一些实际上要做交易行为的，并不是说让你给你一笔钱就可以让你随便随便让你去干嘛去。赚你想赚的钱之类的，嗯，对。那其实那时候刚好运气好，到传统金融市场的自营部里面，刚好那一家公司对于交易员的规划也是以个人为导向的，所以其实我那时候进入的职场，跟我那时候做的交易，所谓的交易员的类型，就是属于比较个人管理的一笔资金的这种操作模式。但可能大家也会对这件事情蛮有。兴趣，因为我其实身边蛮多人问我，就是我我刚提到那种个人的交易员的这种类型，其实在整个所谓交易的市场里面算比较少，是属于这种类型的，对，并不是像大家可能心里所想的，就是、嗯、呃，好像交易员就是一个权力很大、啊，可以做很多事情啊，然后管理一笔资金很自由度非常非常高，其实蛮不一定的。就是交易员其实蛮多种类型跟形态，有合作的啊，有独立的啊，有。以整个公司为主的，有一个领导人来分配工作的，其实各式各样的都有。对，所以其实交易员这个行业也蛮广泛的，不止交易的市场不同啊。像可能最多人想要提问的，可能是：哎，加密货币市场到底跟传统市场来说，嗯、交易有什么样的不一样？那对，因为 Samuel， 您您刚,刚说你可能一开始投入的就是加密货币市场，那当初怎么会觉得想要进来加密货币市场，而不是？先去从传统金融市场开始做起
1: ，因为其实这个问题也很简单。当初传统市场的交易公司也有投一些，然后新创也有投一些啊。然后其实道理就很简单，因为后来觉得这些公司很好哦，选公司那时候那时候就是觉得那个这边环境那时候看起来很好，当初就没有特别再去考虑其他的，就是还蛮简
0: 单的。对，确确实确实，因为。呃，以台湾啊，就是以台湾来讲就好。台湾其实传统的市场大部分都是传统的大型的金融机构在做从事交易的比较多。嗯、那因为台湾其实没有很流行，我不知道现在法规通过了没有，就是所谓的私募这一块。对，所以其实台湾并没有这么多。在传统市场的所谓私募、资金资产管理的公司，所以大部分要做台湾市场的话，就是以传统大型的金融机构为主。那当然，传统大型的金融机构，像是大家手上听的一些证券行啊，或是一些银行，他们其实都是台湾历史永久累积起来的公司文化。那跟我们现在 crypto 比较新兴的市场啊，比较新兴的公司文化、新创，都是比较年轻的一群人在共事，跟在制定一些公司文化跟共同努力。其实。主要我觉得工作环境的风格跟文化其实差异非常非常非常大。那其实我自己觉得，以市场来讲，除了可能大家也知道，最近这一阵子发生的事情，也了解到，其实加密货币市场的变动是非常非常大的，不可测也是非常非常大。相对于大家熟知的台湾传统市场啊，或是国外美国啊其他国家来讲，都已经是发展很久很久很成熟的市场来说，除了这个市场的这个不确定性因素，可能明显的。在加密货币市场会来的比较多一些之外，那我觉得在以台湾来说，最大的不同可能就是公司文化的类型的一个不同，是我觉得差别比较大的。对对
1: 啊。所以通常如果有人对交易员是有兴趣的，你也不会说哦，建议他先到传统金融磨练，再来到这个比较新创的加密货币的交易公司
0: 。呃，以市场来说，我不会觉得哪一个。必须先去有比较好的学习的效果，但是以台湾的现实来说，传统市场跟加密货币市场公司所需求的人才，其实他们看中的东西会蛮不一样的。对，因为就像我刚刚说，可能我们在这边加密货币市场可能都是新创公司为主，那也是以量化为主，所以他可能对于呃人才的一些。理工方面的啦，数学方面的啦，统计方面的，或是甚至一些城市 coding 方面的要求，需求会比较高，因为这是他们，呃，这些新创公司大部分在做策略的开发跟运行交易的一个他们所需要的工具，对，那。因为他们所说的工具是这些，所以他们可能基本觉得他们需要有这些的人才，基本具备这些能力的人才。那传统金融市场相对来说，可能历史发展的比较久，但他们用的工具可能相对的没有这么的，呃，先进或是厉害。但是他们沿袭了他们以前前人所累积跟努力留下来的一些系统啊、嗯、设备啊、跟一些呃制度啊等等的，他们在可能。coding 啊，或是这些方面，并不会有那么先天上的要求，你一定要有具备这样子的工具能力。他们或许有庞大的资源，足够来培养他们认为你有交易潜力的人。那在台湾，一些可能不只是交易啦，就是任何的新创公司，可能在营运方面，其实他们都希望找来的人是要有比较具备有及时的战斗力的这种人才，能帮助公司在。重要的发展阶段的人有所贡献的人，相对来说比较没有那么庞大的资源跟时间耐心来培养他们认为未来有机会的人才。对，所以我觉得这两个并没有说这两个市场哪一个比较好，但是可能看个人能力来去觉得你可能在哪一块会比较有你可以发挥成长的地方。那我反而是觉得不要因为自己目前没有这块能力而打消了自己想要。成为交易员的这个热忱，我是觉得比较可惜的。比如说啊，我就是对交易很有兴趣，但是我觉得好像听说交易员都要很会 coding 啊，很会什么数据统计能力要很好。那我是不是现在还没有办法进入这一块？其实还是有很多地方可以让你慢慢边学习、累积交易的经验，然后边补足你的不足的地方、嗯。对,對、啊，所以当然以现实来说，可能加密货市场的这些新创公司比较。哪有这样的机会啦？对，但是对于交易员来说，我觉得这都不是一个很大的阻碍。这样，对，对啊，因为我觉得新
1: 创公司、欸，你可以发想你自己的想法的地方会比较多。欸、然后，然后传统市场你可能就是，呃，因为前人已经留下很多东西，对，没错。然后你后面进来人可能就是持续前人的东西，然后继续做一些修改之类的對對對，就是可以发想的比较少。那新创就是。你可以，如果你很有想法，你就是可以一直开发。例如说，你对金融市场你有什么特殊的看法？因为，對因为其实金融瞬息万变，所以随时都会有新新的想法或者新的东西跑出来。那新创或者是应该说加密货币也是很新的产业，它比较会有这样的机会。我觉得，我觉得是这样
0: 。哦，对，它还有一点是，我刚突然想到，就是很多台湾的传统的公司就有所谓的直等。嗯<笑>，他们很看重职等给你的经历，所以你进去你就是一个菜鸟学弟，那你可能很多事情是你没有办法做的，有很多福利跟很多机会也是学长们学长姐们先，那这就是台湾的传统的职涯文化啦，那当然现在很多形状的年轻人比较不喜欢这种，或是觉得不需要这种。框架，所以基本上像我们公司，其实大家没有所谓备份的差别，大家也不会觉得，哎，你好像比较有经验，你就要比较厉害，或是给你比较多好的。我们这些都是大家共同努力，然后看大家的贡献来做，就是比如说福利也好，或是等等的。不像很多传统公司，像好像在凑传统公司，但其实不是。传统公司有传统公司的好，就像我刚刚提说，他们有比较庞大的资源可以培栽培人才，这样对。但是就是可能。自由度啦，或是你想做的事情，比较没有办法那么快速的能在传统公司能达到一个发挥，这样。对对，之前好像有有人问
1: 到说，做金融是不是需要 coding 很强这件事情？那我觉得，你做金融做量化，我们的目的都是什么？就是想要赚钱
0: 嘛，对不对？我们做量化的目的，是我不想要手动，而、啊、不是哦，对啊，对啊
1: ，自动化，不想要手动，就是你想要很轻松的赚钱，就会做量化交易嘛，就自动化。要、啊、不然的话，其实市场上也有很多主观很强的人，是，对。就是、然后，但是他们那样会很累。对，那所以，其实我们做量化交易，我们的最终目标就是躺着赚，对，赚钱，<笑>躺着赚钱嘛。<笑>那躺赚钱这件事情，呃 ，Kevin 可以分享一下，就是呃，有没有有没有那种人是？他超级努力，他在金融市场超级努力<笑>，然后但是
0: 他就是一直赔钱，不得善终，<笑>对，不得善终<笑>。这边我刚提的这个问题非常好，因为其实呃，在交易员这边当了大概十多年来，其实交易员的流动率非常非常非常高。那我觉得也跟交易员这个职业的特性蛮有关系的，因为大家可能觉得好像交易员看起来蛮轻松，就像我刚开始想要把。交易当做一个职业，因为我觉得好像交易员都轻松的动动手指啊就可以赚钱啊，平常也不用加班啊，好像过得很爽啊，也没有客户的压力或什么等等之类的。但其实要交易员要承受的压力非常非常的不同，最大的不同就在于，呃，因为我们就是你基本上如果你有操作资金的话，你的损益会直接影响到你对于公司的贡献那损益大家也知道，市场不是任何人可以决定的，但你的损益可能也不是任何事情可以决定的。所以交易员很常会碰到的挫折跟压力是，嗯，我可能做了很多努力，但是他却没有办法在任何地方反映给我，就是我很难感受到我自己我的成长，因为我唯一能肯定我自己的就是我赚到钱，但是通常、嗯。很多人没有办法这么顺利的赚到钱，即使他可能最终可以赚到钱，但是这个过程其实非常非常的难熬。你可能有百分之七八十的时间你是没有办法赚到钱的。那这个时候不仅是对自己的自我怀疑，对呃你自己做的努力，可能觉得自己做的努力不够，感觉自己的能力不够，或是觉得自己就天生不是属于做交易员的料子。那你在这個过程中，一开始你可能会很有热忱，说：“哎，我就是。”我要更加努力，我要做更多比别人还要多的努力，但是过程中会发现，其实交易并不一定你做了很多努力就马上及时的回馈给你。我这边要讲的是及时，因为其实我觉得，当然你做更多努力绝对是对你的交易有所帮助的，但是什么时候会让你看到这个回馈，其实不一定。不像很多事情，哎、欸，我明天要考试，我多花一个小时背，我就可能会多两分。嗯但交易绝对不是这样，你可能多花这东西努力，到你过了五年，突然派上了用场，这是一个不一定，它是很需要累积跟一个很不确定的。那很多人很可惜，就是在这过程中的消磨跟没有办法自我调试的过程中，就选择了放弃交易这条路。那这是大部分路上看到非常非常多选择做交易，一开始很热忱，到最后就是离开了这个职业的一个很大的因素，这样。
1: 那回到就是刚，呃，交易员是不是需要 coding 的一这件事情？就是基本上，如果你要做呃自动化交易，其实就是一定要 coding 吗？是。那但是需不需要到很艰深的 coding？ 如果你说高频交易的话，那绝对需要。是。但是如果是中低频，你想要给他自动化交易，我认为是不需要到非常强的 coding 能力。例例如说，你可能你观察。呃，你的主观很强，然后你从图表上看到某一件事情、嗯，如果你可以把那件你发现的事情写成程式的话，你就可以利用程式侦测那个现象，然后给它自动化交易。那这个自动化交易，它其实对那个延迟或者是一些其他要求不会到非常高。是，那 coding 能力就我我个人自觉不需要到太太厉害的 coding 能力就可以做到自动化交易这点。
0: 哎、欸，这个问题我之前也蛮常被问，然后我大概通常都会用一个举例啊，就是我觉得 coding 那些是一个工具，嗯，就好比说吃东西好了，我们交易的最终目的是赚钱，就像吃东西最终目的是填饱肚子。那 coding 是一个工具，我可以用手吃，嗯，我可以用叉子吃，我可以用筷子吃，我可以用高级的工具吃，端看我想吃什么。那今天我想做高频交易嘛，就好比说我今天想吃大闸蟹，你用手吃吃得了吗？你只用手的话太困难了吧<笑>？你需要有工具，所以高频交易它需要的工具可能就是一些比较需求延迟低或是比较高超技术的 coding 能力，因为它必须在分秒中有一个竞争，甚至几乎已经不是分秒，是毫秒、微秒中做一个竞争。所以你的 coding 能力对这个会有所影响。所以当然，你如果你想做高频交易，你的 coding 能力跟你的数理分析、统计能力一定要好。那就像你要吃大闸蟹，你一定要有工具，不可能用徒手。吃得饱吧，对。那你要說,说徒手能不能吃饱？当然可以。你不要吃大大蟹也好，你去爬饭也可以吃得饱。所以对啊，交易赚钱一定要量化嘛，不一定。有很多主观厉害的人也可以赚到钱。所以就是以赚到钱的目的来说的话，其实这些其他东西都是一个工具啊。就像我刚才一开始有提到，它其实并不会阻碍你成为交易员赚钱的这个路途中。但是如果你非常的呃，就是钻进说，我就是想要。钻研高频，我就是想要钻研主观，或是我就是想要钻研呃，可能低频率的自动化交易等等。那他所需要让你比较好达成你目标的工具就不一样對。所以这就是可能很多人会觉得说，是不是要 coding 很厉害才能做交易？不是，但是不是要 coding 很厉害才能做高频？是。<笑>所以，对对，所以可能这个方面可能就比较会比较不一样一点。对
1: ，那这边其实也蛮常被问到，就是你们刚刚聊到这个口顶，那有没有你一定要学会的某一个程式语言？就不论你要做什么呀，比<笑>如说，因为像有人就会问说，那我只熟悉 Python 就足够了吗？可以啊，因为其实 Python，Python py, python 以程序员来讲，它。相对于其他，例如说什么 C C 加加或 Rust， 我们在用的 Rust， 那 Python 速度就是慢。但是如果你要做高频交易，那 Python 可能不行，对。但是如果你只要做一般的，例如说你可能四小时交易一次啊，十五分钟交易一次啊，那其实我觉得 Python 就足够足够你去做这种这些交易。那其实呃，交易你就是想要获利嘛。那如果你有一套好的获利方法，更重要
0: ，相对于你使用的程序
1: 员<咳>，那好的交易方法是更重要的。对对啊
0: ，其实如果你有好的交易方式，我愿意花钱请一个厉害人帮你写 code 就好<笑>、啊。你只要提供我的想法，对人让我们赚钱的话，其实是这样。其实我一开始进入传的金融市场的进一步交易员，其实我什么都不会，我大概就只会加减乘除。我也做了，在那边做了九年吧，所以。你问我说要需要具备什么 coding 能力才能成为教育人，其实是完全不需要。对，你是可以慢慢的，因为你的需求去做自己的精进。当然，我一开始就不可能做高频，因为我没有办法嘛。对，所以，嗯，对，就是刚回答到这个 coding 到底是需不需要必备的？对
1: ，而且我招一些、嗯。很厉害，高频交易团队，他们其实是可能交易员会直接搭配一个很强的后端工程师
0: ，分工的对
1: ，分工的，就是他有一个呃交易员有一个很好的想法，那后端工程师就是就是尽全力
0: 帮助他，帮助他
1: 达到他的那个想法以最低的延迟
0: 。其实就是规模化，因为像卖东西也是不太可能做产品的都要很会卖嘛，我们会有 sales 帮忙卖产品，其实差不多的意思这样。对
1: ，那以上就是我们整理一些上市的一些留言内容，然后
0: 回复大家一些
1: 交易员平常会遇到的一些问题，然后还有交易员的一些日常。这
0: 样，对，那如果大家还有其他对于很多交易员有疑问啊，或是有兴趣想要了解我们没有提到的，也欢迎大家都可以在留言的地方告诉我们，都会再找下一集来回复大家。因为其实交易员的东西有太多可以讲，但是突然要我们分享个什么，我们只会说当交易员很爽而已，也没办法什么多余的事情可以跟人说。对，那这是在如果大家喜欢这类型影片的话，也可以在下方跟我们多多留言分享你的看法，我们都会很乐意的跟大家做一个交流。那最重要的是，如果喜欢我们这些影片的话，也欢迎。拜托帮我们按个赞，一定要帮我们按个赞。对，那也可以分享给你顺便对于交易有兴趣或是没兴趣的朋友，说明他看得很有兴趣<笑>。对,對，有兴趣的这边他就有想问题会问我们。对，其实对大家都是有一个好处在的。那就祝大家新年快乐、哦、拜拜拜拜！想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。